0: Un'automobile avveniristica, location il Valley, California. Un ragazzo e uno scienziato a spasso tra il presente, passato e futuro. Appassionati e appassionate dei film, delle automobili iconiche degli anni 80, 90, 2000 fino al 2023 e anche oltre, in questo caso quindi nel futuro, benvenuti a questo nuovo episodio di Pistoni e Popcorn. Oggi parliamo di un'automobile, forse anche questa tra le mie in assoluto preferite. Ah, 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 ah. L'automobile in questione, direi che non ha bisogno di grosse presentazioni o di grossi indizi, è facilmente riconoscibile. Come? È facilmente riconoscibile la trilogia di cui stiamo parlando. Signori, stiamo parlando di Spaceman from Pluto! Ah, no, eh, giusto. Ritorno al futuro e l'automobile è una... DeLorean DMC-12 del 1981. Tanti diranno, ma come, Maikan, hai sbagliato il il titolo, non era eh, Spaceman von Pluto. In realtà era il titolo originale. Non so, molti di voi probabilmente stanno cadendo dal... Dal, dal seggiolino, dalla sedia, se sono seduti, probabilmente stanno strabuzzando gli occhi o gli stanno sanguinando le orecchie. Ma in realtà il vero nome di Ritorno al Futuro, di Back to the Future, era Spaceman from Pluto. La Universal col ditino ha detto, eh no, 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 ecco lo sapevo, no, <ride> questo non si può fare e non si farà e quindi hanno cambiato il nome in Back to the Future o Ritorno al Futuro. Dopo questa evidente chicca che magari molti di voi non sapevano, io l'ho studiata, ho acquistato un libro quando andai a visitare la villa di Doc Brown in California e poi insomma anche attraverso diversi documentari scopri che effettivamente Spaceman from Pluto era il titolo originale. Ma soprattutto stiamo parlando di un'automobile, un'automobile che è diventata iconica proprio per la serie e la trilogia di cui stiamo parlando, che è la DeLorean DMC-12. Originariamente il film Ritorno al Futuro non prevedeva un'automobile. I due eroi, quindi Marty McFly e Doc Brown, JM Brown, dovevano in realtà viaggiare avanti e indietro nel tempo non su un'automobile, ma attenzione bene, attraverso un frigorifero. Ma che cazzo è? Esatto! Un'altra sorpresa dopo Spaceman from Pluto abbiamo i nostri errori che avrebbero dovuto viaggiare attraverso un frigorifero. Fortunatamente le Universal ci mise lo zampino e non solo cambiarono il nome ma optarono e consigliarono ai due registi Bob Gale e Robert Zemeckis di modificare leggermente questi due aspetti che avrebbero potuto compromettere, diciamo, un po' il film è una cagata pazzesca! Ecco, e, e quindi decisero di utilizzare un'automobile come macchina del tempo, come portale temporale. Inizialmente la prima scelta non cadde sulla DeLorean. Pensarono inizialmente alla Mustang, alla Ford, pensarono a uno Chevrolet, soprattutto alla Camaro. E poi videro appunto l'automobile ideata dalla John DeLorean Motor Company e decisero che quella sarebbe stata l'autovettura che avrebbero utilizzato per i viaggi temporali. Questo perché? Perché la DeLorean nella sua forma ha uno stile molto molto particolare e sicuramente avveniristico. Infatti nel 1981 pensate a questa autovettura come un'autovettura veramente che avrebbe fatto girare la testa a un sacco di persone, con le sue portiere che si aprivano ad ali di gabbiano, questo suo stile molto molto particolare, con degli interni particolari e anche la carrozzeria è sicuramente molto particolare. Proprio per la sua aveniristicità... In che senso? Speriamo che si dica in questo modo scelsero e optarono per la DeLorean, un'automobile e soprattutto un'azienda, la DeLorean Motor Company, che era un'azienda sicuramente molto molto particolare. La DeLorean Motor Company venne fondata nel 1981, da cui nacque proprio il modello che noi tutti conosciamo, la DMC 12, cioè quella utilizzata per ritorno al futuro. Questa compagnia produsse esclusivamente 9.000 esemplari, Dopodiché fallì. Questa azienda ancora oggi porta un velo oscuro, infatti il fondatore John DeLorean ha eh, avuto diverse incriminazioni sia per traffico di droga, Mamma mia, sto! sia per truffa, insomma come company ha avuto tutta una serie di difficoltà molto, molto evidenti e vi suggerisco di guardare se vi può interessare l'argomento un bellissimo e accuratissimo documentario proprio su Netflix che si intitola proprio DeLorean la autovettura, la DMC12 quella proprio del 1981, quella che noi vediamo nel film ha un motore V6 costruito in collaborazione con Peugeot No e Volvo da 2, 2.85 litri qui non ha un motore gigantesco come spesso accade per altri automobili americane. una potenza di 130 cavalli è una velocità massima di circa 200 km h un'accelerazione da 0 a 100 di circa 10 secondi e una trasmissione manuale a 5 marce. La cosa particolare è anche la differenza di misure delle ruote dell'automobile. Le ruote anteriori misurano 15 pollici, mentre quelle posteriori 16 pollici. Ora, la storia come vi dicevo è sicuramente interessante, quella della DeLorean Company. Il fondatore, quindi dicevamo John DeLorean, era un ingegnere automobilistico Che ha lavorato per diverse grandi case automobilistiche, come ad esempio la General Motors, la Pontiac, eccetera. La DeLorean è stata fondata proprio con l'obiettivo di produrre auto sportive di alta gamma, e purtroppo, come dicevamo, il modello DMC 12 è stato l'unico prodotto dalla società. Come vi dicevo, è stata caratterizzata da una serie di sfide, come problemi finanziari, controversie legali, un fallimento molto, molto, molto pubblicizzato. E infatti la società ha avuto una vita breve. Quindi sono stati prodotti, come dicevo, 9.000 veicoli e ha avuto vita tra il 1981 e il 1982. Il modello tuttavia ha raggiunto una grande vendita, soprattutto a posteriori, proprio con l'uscita di Ritorno al Futuro. Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile? I figli di John DeLorean spaventarono l'idea di creare una nuova società e rilanciare la produzione della DMC-12, ma ciò non accade mai, quindi per ora ce lo teniamo così. La DeLorean era prodotta tendenzialmente in tre diversi, in quattro, in realtà diversi colori. Uno è il Brushed Stainless Steel, cioè ovvero l'acciaio spazzolato che conferisce alla correzione un aspetto unico, ovviamente riconoscibile proprio perché è legato al ritorno al futuro. E inoltre... L'acciaio inossidabile del telaio ha permesso che il flusso... Tuttavia sono stati anche prodotti altri esemplari con carrozzeria nera, grigia e anche rossa. La Deloria nello specifico di Ditorno al Futuro di Back to the Future ha subito numerose modifiche ovviamente quindi se voi vedete la DeLorean originale rispetto alla DeLorean di ritorno al futuro potrete vedere le notevoli differenze tra le due, tra le due autovetture proprio per la esigenza della trama cambiarono diversi aspetti sia esterni che interni. La carrozzeria infatti è stata utilizzata per aggiungere delle finte bobine di Tesla sul cofano anteriore, un condensatore di flusso sul retro, l'elettrificazione dei cerchi e delle portiere, l'orologio LED e un finto reattore nucleare sul retro. Sapete che inizialmente, soprattutto nel ritorno al futuro, parte 1, l'automobile è un'automobile che funziona energia nucleare. All'interno l'auto 5, è stata completamente sono... modificata. Vi è stata l'aggiunta di un pannello con numerosi pulsanti e strumenti, quello del, 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 del tempo, no? Qui ti dice dove sei stato, qui ti dice dove andrai e qui ti dice dove sei. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dove eri. Registri il tempo di destinazione su questa tastiera. Diciamo che vuoi vedere la firma della dichiarazione di indipendenza? lo <ride> ricordate? e ovviamente quindi il pannello del controllo sul, sul cruscotto il motore originale è stato sostituito da un motore elettrico talvolta per le scene in cui la macchina si trasforma in macchina del tempo e le sospensioni sono state riabbassate per migliorare l'estetica e l'agilità dell'auto nelle scene ovviamente di guida, di guida veloce la macchina del tempo attivava i suoi circuiti temporali con, con una potenza di 1.21 gigawatt di potenza e circuiti temporali venivano attivati a, a attraverso la velocità di 88 miglia orarie, cioè circa 141 km orari. Crede che sia possibile portarla fino a 90? Eh? 90? Dannazione figliolo, ma chi può avere mai tanta fretta? Inizialmente il ruolo di Marty McFly non fu dato a Michael J. Fox, perché Michael J. Fox era già impegnato... In una serie televisiva chiamata Family Ties, Buonanotte, ragazzo del futuro, che ovviamente gli prendeva tantissimo tempo, quindi tutti i giorni lo era impegnato su questa serie. La prima decisione fu proprio quella di assumere Michael J. Fox come Martin McFly, ma per questi motivi optarono per un altro attore, un altro attore che si chiama Eric Stolz, con cui fecero le prime quattro settimane di riprese. Infatti ci sono alcuni footage che potete trovare tranquillamente su YouTube con, anziché Michael J. Fox, Eric Stolz il quale dopo quattro settimane si resero conto, quindi Zemeckis e Bob Gale, tra l'altro Zemeckis era un ottimo amico di Steven Spielberg, il quale non fu il regista di Ritorno al Futuro, ma fu il produttore e diede ovviamente dei consigli proprio anche alla regia, devo dire la qualità si vede. E optarono quindi dopo quattro settimane, licenziarono Eric Stolz e riuscirono ad ingaggiare Michael J. Fox. Michael J. Fox era impegnatissimo, ecco infatti che molte delle scene non le faceva di giorno girava presso gli studi televisivi di Femini Ties e di notte girava per Ritorno al Futuro. Ecco perché molte scene sono state fatte proprio con paesaggio notturno. Il personaggio invece di Doc Brown, il grandissimo Doc Brown, è interpretato da Christopher Lloyd, che inizialmente non doveva essere lui. Esatto, non doveva essere lui. Inizialmente fu scelto un altro attore molto molto famoso negli anni 80 circa il quale poi però fu solo una piccola idea quella di appunto contattare questo attore, il quale si chiamava John Lightgoe. L'attore principale quindi Christopher Lloyd eh, fu in realtà quasi una scelta parallela poi quando videro l'interpretazione nel provino appunto di Doc Brown non ebbero più alcun dubbio e fu proprio scelto Christopher Lloyd il quale ovviamente Diede un carattere speciale al personaggio e ovviamente fu uno dei maggiori contribuitori al successo, ovviamente, del film. Strade. Dove stiamo andando? Non c'è bisogno di strade. Il suo personaggio, quindi il Doc Brown, è stato ispirato da diversi scienziati, tra cui Albert Einstein, ovviamente, (ride) se potete potete tranquillamente vederlo, i suoi capelli, il fatto che abbia questa tunica bianca, eccetera. E infatti il cane che lui si porta dietro con sé nel 1985 si chiama proprio Einstein. Tra l'altro una piccola nota sul, sul cane, se voi vi ricordate, nel primo film, la prima prova, il primo viaggiatore reale del tempo, non è un essere umano, quindi non è ne Martin, non è ne, eh, neanche Doc Brown, ma è proprio Einstein, il quale viene legato con citture di sicurezza alla macchina e attraverso un controllo remoto, Doc Brown lo spedisce nel futuro. Alla prima della messa in onda del, del film Ritorno al futuro, ci furono diverse critiche, o meglio, ci fu uno spavento generale. Quando, appunto, Doc Brown... In via del futuro Einstein, quindi c'è questa, eh, questo momento in cui sembra disintegrarsi l'automobile con due strisciate di fuoco al suo passaggio. Mio Dio! Mio Dio, Doc, hai disintegrato Einstein! Molte persone rimasero stordite, quasi stranite, perché? Perché pensarono che il cane fosse stato disintegrato. Quando, questo è un racconto che appunto in un'intervista ha dichiarato Bob Gale proprio, quando invece il cane ricompare un minuto avanti nel futuro, ci fu un sospiro di sollievo generale, come dire, ok, a posto, il cane è tornato sano e salvo. Calma Marti! non ho disintegrato niente! Le strutture molecolari di Einstein e della macchina sono completamente intatte! Quindi dicevamo, il personaggio di Doc Brown è sicuramente molto molto interessante, il quale è anche si trasse ispirazione per il suo modo di vestire eccetera ad un altro personaggio sempre della scienza molto molto importante. L'idea della macchina del tempo è stata ispirata da un episodio di The Twilight Zone intitolato The Last Flight. in cui un aereo della prima guerra mondiale viaggia nel tempo. Ritorno al futuro prese ispirazione da questo episodio e da vari altri aspetti e fu poi colui e colei che aprì la strada a tutta una serie di film, saghe, serie tv proprio ispirate proprio al viaggio nel tempo. L'idea appunto di viaggiare indietro nel tempo e conoscere i propri genitori, no? giovani, prima di serenati, eccetera, sicuramente un aspetto molto interessante, beh, direi praticamente per tutte le persone. Ritornando alla DeLorean, alla DMC12, il design della macchina del tempo è stato ispirato da una macchina per il caffè della marca italiana Gaggia, disegnata dal designer niente poco di meno che Giorgetto Giugiaro. E il, l'automobile poi nel corso della trilogia ha cambiato differenti forme. Nel primo, in Back to the Future numero 1, abbiamo un'automobile che viaggia normalmente come tutte le automobili, che viene alimentata da questa energia per i circuiti temporali al plutonio. Nel secondo abbiamo due modifiche. La prima modifica, l'automobile non viaggia più a plutonio, ma viene installato per alimentare i circuiti temporali un reattore non più nucleare, ma che genera energia nucleare, di nome Mr. fusion dove vengono messe all'interno di scarti l'immondizia praticamente questo per fare in modo ovviamente per generare quell'energia sufficiente perché perché nel frattempo doc brown era già stato nel futuro infatti nella parte seconda quindi il ritorno al futuro parte seconda l'automobile viene aereo trasportata proprio per cambiare l'impostazione e adattarsi alla circolazione del futuro anno 2015 dove le automobili volano alla fine, quindi, del, di Ritorno al Futuro, parte seconda, c'è già l'aggancio con la, se- la parte terza. Nella parte terza abbiamo due modifiche ulteriori del, del, della DeLorean di Ritorno al Futuro. Abbiamo la prima modifica dove, grazie a strumenti, transistor, eh, oggettivari particolari, tecnologici del 1955, Doc Brown riesce a ricostruire i circuiti temporali, l'automobile viene gommata con delle Ovviamente gomme del 1955. Beh, i nuovi tubi di controllo dei tempocircuiti sono belli caldi! E l'ultima poi, trasformazione è... della DeLorean è nel vecchio West dove viene ferro trasportata, vuol dire anziché avere delle gomme su cui poter circolare. Vengono installati delle delle ruote che ovviamente potessero viaggiare sulle rotaie del treno. Ovviamente non spoilerò altro per chi non l'avesse visto, così in modo tale che sapete comunque quali sono le modifiche, ma non vi spoilerò ovviamente la, la trama del film. La serie stessa ha dato poi vita a una serie animata successiva, di nome Ritorno al futuro, la serie animata che è andata in onda dal 1991 al 1993 e ha visto il ritorno proprio di Michael J. Fox e Christopher Lloyd per prestare ovviamente le loro voci ai personaggi di Marty e Doc. Parliamo un attimo del cast, il cast di ritorno al futuro, come dicevamo, principalmente Marty McFly, interpretato magistralmente da Michael J. Fox. Nessuno può chiamarmi. Fifone. Christopher Lloyd nei panni del dottor Emmett Brown. Grande Joe, Lea Thompson, che ha interpretato la madre, Lorraine Baines McFly. Mi chiamo Lorraine. Lorraine Baines. Crispin Glover, che ha interpretato George McFly. <ride> tra l'altro lui è un attore molto meticoloso, molto particolare, purtroppo ha avuto dei litigi tra la parte prima e la parte seconda con i registi in quanto voleva maggiore attenzione sul suo personaggio e ovviamente un compenso maggiore, motivo per il quale decisero di licenziarlo e utilizzare un altro attore, infatti in parte seconda non abbiamo Crispin Glover, abbiamo un altro attore eh, truccato per sembrare Crisping Glover. Dopodiché abbiamo il fantastico Thomas F. Wilson, il fantastico Beef Tannen. La, la mia assicurazione? La macchina è tua! La tua assicurazione deve pagare! È eh, eh, questo che me lo dice! Il pare? cattivo, il villain di tutta la trilogia, in tutte le sue forme e in tutti i suoi tempi. Ricordiamo Beef Tannen, Griff Tannen, il nipote, e il fantastico Buford, cane pazzo Tannen. Odio quel nome! L'odio! Lo mi hai capito? Nessuno mi chiama cane pazzo! E soprattutto non un caramelloso merdoso damerino come te! Quindi lui è stato il villain in tutta la trilogia. E infine abbiamo um, Claudia Wells, Jennifer Parker, che è la fidanzata di Marty McFly, che poi è stata sostituita nel sequel del film con un'altra Jennifer, un'altra fantastica, Elizabeth Shue, la quale ha preso poi le redini e il posto appunto della Jennifer originale. Un aspetto sicuramente interessante del film Ritorno al Futuro è che questo film in realtà ebbe tantissime difficoltà. Infatti Bob Gale e Zemeckis avevano lavorato già da diverso tempo sullo script proprio di Ritorno al Futuro, che vi ricordate inizialmente si chiamava spaceman from pluto e lo proposero a tantissime tantissime case di produzione di hollywood tantissime e nessuna se lo filava di pezza tutte rigettavano e rifiutavano drasticamente questa tipologia di progetto soprattutto la disney quale la quale vedeva un pericolo per la sua netiquette il fatto che nel primo film quindi in parte prima marty a un certo punto arrivasse a baciare addirittura sua madre giovane e che la madre fosse infatuata di suo figlio quindi assolutamente non era concepibile per la netiquette della disney la universal alla fine diede il loro ok per girare il film delle clausole per poter girare il film oltre al cambio di nome ovviamente meno male fu anche quella di trovare un attore di grande nome per il ruolo principale proprio di Martin McFly e inizialmente infatti storsero un po' il naso per la seconda scelta di Harry Stoltz visto che Michael J. Fox era impegnato in, altre, in altra serie televisiva poi fortunatamente riuscirono a convincerlo credo anche grazie a un l'auto cospicuo eh, insomma, contributo economico Abbiamo anche un grande cantante, Huey Lewis, il cantante che ha scritto e cantato il brano The Power of Love, una colonna sonora appunto di Ritorno al Futuro e appare anche lui stesso, quindi Huey Lewis, appare anche nel film come uno dei giudici, come cameo, uno dei giudici della scuola durante l'audizione della band di Marty nel capitolo uno. L'altra parte interessante, sempre legata alla musica, è proprio legata al performance di Marty McFly con Johnny B. Good. Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in C, sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok? In quella scena nello specifico è stata una scena molto molto curata nei dettagli proprio da Michael J. Fox, il quale prese ovviamente lezioni da un chitarrista professionista. Le scene in cui vediamo direttamente la mano di Martin McFly che strimpella sulla chitarra elettrica, in realtà quella mano è stata copiata appunto con i gesti, quei movimenti proprio dal, da questo musicista professionista. E la sequenza specifica in cui Marty suona proprio questa canzone di Chuck Berry durante il ballo Incanto sotto il mare è stata votata dalla rivista Rolling Stone come la quarta scena musicale più iconica della storia del cinema. Ritorno al futuro. Ritorno al futuro è un film e una favola. Una favola della buonanotte, dove in realtà quasi sempre finisce bene. Sicuramente estremamente interessante per quanto riguarda anche la cultura dell'epoca. No? Se cui pensate alla cultura dell'epoca, dove il successo soprattutto economico era molto forte nella cultura popolare americana, no? quindi questo g- successo, questa rivalsa, no? se pensate ai genitori di Marti dove inizialmente erano quasi genitori un po' sull'orlo, credo, anche del fallimento con il loro matrimonio, con dei figli un po' così messi un po' maluccio, uno zio in prigione, il famoso zio Joy, una madre quasi semi alcolizzata, un padre che veniva messo sotto da chiunque, non pareva avere una particolare propensione al problem solving e all'intelligenza. Insomma, una situazione direi piuttosto difficile. Dove, proprio grazie all'intervento di Martin McFly, involontario ovviamente di questo viaggio nel passato, i genitori riescono ad acquisire soprattutto il padre. Quindi, George McFly acquisisce un superpotere particolare, riesce finalmente a ribellarsi al suo bullo d'eccellenza, quindi Beef Tannen e da quel momento riesce a instaurare una carriera di successo redditizia che lo ha reso ovviamente un uomo di successo e di conseguenza crea una famiglia di successo dove appunto vediamo nell'ultima scena che tornano appunto da da questa partita tennis il figlio avvocato in giacca e cravatta la sorella che possiede una catena di centri estetici e eh, delle automobili ovviamente belle, una BMW, una uh, Toyota che viene regalato, proprio un Toyota fuoristrada che viene regalato a Marti proprio per la serata no, famosa al lago e quindi abbiamo una sorta di rivalsa, una storia comunque estremamente affascinante, estremamente affascinante dove un figlio torna indietro nel tempo e conosce i genitori quando erano giovani, quando ancora ovviamente non erano neanche sposati. Abbiamo una parte seconda forse della trilogia, il film che meno ha avuto successo in generale nella critica e soprattutto tra i fan. Nonostante sia molto bello, a me piace moltissimo, ma sicuramente nella trilogia, diciamo che nel ranking del, dei più bei tre film della trilogia, sicuramente e molto probabilmente sarebbe all'ultimo posto dove va avanti nel futuro nell'anno 2015 ormai per noi già passato di quasi ben dieci anni mamma mia e osserva come potrebbe essere il futuro un futuro che per alcune cose ragazzi ci ha azzeccato e come dopodiché torna indietro nel tempo torna indietro nel tempo nel 1955 di nuovo per fare un altro balzo nel tempo e salvare il suo amico nel tempo come viene identificato da Doc Brown proprio nel Selvaggio West nel 1885. Per poi tornare nel 1985 e ricevere la visita di Doc Brown e... e vabbè non vi dico altro perché sennò andremo di nuovo in un altro spoiler ma anche in questo caso è l'ultima trasformazione della macchina del tempo in cui non è più una DeLorean ma la nuova macchina del tempo è un vagone locomotiva. Ma è di questo direi che è un altro veicolo che... In questo caso diventerebbe un po' lunga, un po' difficile parlare. Direi. Quindi abbiamo una storia, una favola molto molto bella che a me piace tantissimo. Una favola anche per i più piccini perché di fatto non c'è una violenza spietata non c'è un uso e un abuso di parolacce evidente, non c'è volgarità soprattutto, quindi è una favola adatta a tutti i tempi e a tutte le età. Io stesso ho fatto vedere la prima, prima parte della trilogia a Le mie bambine, per cui ritengo sia una, una favola molto molto bella, molto interessante, molto divertente, Personalmente io la tengo nel cuore da sempre, l'ho sempre adorata, sempre, 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 dalla prima volta che ho visto Ritorno al Futuro, ancora oggi me lo riguardo volentieri tutte le volte che posso e tutte le volte che viene diciamo, pubblicizzato, mi ricordo di qualche cosa che magari non avevo ancora visto, pensate, mi do questo spunto nella prima scena degli orologi intorno al futuro parte 1 quando inquadrano gli orologi c'è un orologio che rievoca quella che sarà poi la scena finale infatti c'è un orologio dove ci sono le lancette dell'ora e dei minuti e dove c'è una persona attaccata proprio alla lancetta dei minuti, esattamente quella che sarà la scena finale quando Marti tornerà avanti nel tempo nel 1985. Provate a riguardarvelo perché è una chicca sicuramente molto molto interessante. Signori, come anche vi ho consigliato le altre volte, vi riconsiglio anche in questo caso di stampare una bella immagine della DeLorean di Ritorno al Futuro, di questa fantastica DMC 12 della DeLorean Motor Company, appiccicatevela sulla vostra parete, mi raccomando, molto molto importante. Sicuramente vi darà un grande spazio, un grande profumo di gioia, serenità e spensieratezza. Io torno avanti nel tempo alla prossima settimana, quindi al prossimo appuntamento. Ma prima di questo, vi do l'indizio per scoprire di chi parleremo la prossima settimana. Beh, ci siamo divertiti parecchio, vero amico? Già direi di sì, sogni. Cioè. Così vuoi davvero tornare in quella trappola del Bronx? Sì, l'idea è questa. Ci diamo appuntamento quindi a lunedì prossimo alle ore 10, come sempre, come tutte le settimane. Sui maggiori e migliori canali proprio di pubblicazione di podcast. Quindi Spotify, Apple Podcast. Podchaser, Deezer, Google Podcast e tanto altro, vi auguro una splendida giornata e una splendida settimana. A presto con un nuovo episodio di Pistoni e Popcorn. E se ti è piaciuto l'episodio, metti quel like e condividi con i tuoi amici questa fantastica avventura tra le auto più iconiche del cinema anni 70, 80 e 90.